0: Welkom bij de Product Downer podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Maarten, eindbaas van het Rotterdams creatiefbureau ROCC En de geestelijk vader van Esther Olofsson. De eerste Nederlandse virtuele influencer die ondertussen meer dan 40.000 volgers heeft. Maarten is al jaren bezig op de balans tussen techniek en goede communicatie. Wat we in veel gevallen zien is dat één van de twee super goed geregeld is, maar het komt maar weinig voor dat beide goed geregeld zijn. Want hoe communiceer je in een wereld waar de informatie niet meer van één kant kan komen? En wat moeten bedrijven bijvoorbeeld met NFT's, de metaverse, die nu hun intrede maken? Daarom duiken we in deze aflevering in de wereld van communicatie, branding en hoe je dat toch combineert met de techniek van nu. Hey, leuk dat je vandaag bent aangeschoven, Maarten. Ja, dankjewel. Wat maakt de Rotterdamse communicatie nou zo lekker en waarom werkt het?
1: Nou ja, het makkelijkste is te zeggen niet lullen, maar poetsen. Maar uh, we lullen stiekem ook toch wel nog heel veel. Ja. Uh, maar het is vooral uh, ja, aanpakken en uh, uh, mouwen opstropen en gaan. En, in die andere stad, uh, dat is ook de laatste keer dat ik die vergelijking <laughs> maak. Uh, uh, ja, daar hebben ze toch meer de neiging om vooral veel uurtjes op uh, overleg te schrijven. En dat doen we ook wel, maar toch een tikkie minder.
0: Ja, precies. Al Amsterdammers left the chat. ja. Yeah. <laughs> Ja, ik vind het super cool dat je hier bent. Uh, je staat ook als gast op het, uh, op het Product Owner event dit jaar. Ja, en ik vond het leuk om je nog voor die tijd ook even in de podcast te hebben. Um, wat maakt nou dat je zo gefascineerd bent over communicatie en daar al zoveel jaar mee bezig bent?
1: Ja, dat is wel mooi. Dat hoe ouder je wordt en hoe verder je uh, gaat in je um, uh, carrière, dat, dat, dat je steeds makkelijker zeg maar, verbanden en brugjes uh, kan zien van waar je vroeger al mee bezig was. En ik... Um, mijn ouders die hadden een een antiekzaak uh, op uh, nou, ja, relatief hoog niveau ze hadden 30 musea als klant hebben twaalf jaar op de tafel afgestaan en zij waren uh, gespecialiseerd in middeleeuwen en renaissance dus en uh, vooral uh, houtsnijwerk uh, uit die tijd en uh, dus ik ben van kind af aan al met iconen in aanraking gekomen ja, en het verhaal en, vertellen bij iets precies ja. ik bedoel we weten allemaal dat uh, de 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 kerk natuurlijk dit soort beelden inzetten om het verhaal te vertellen en de ongeletterden van deze wereld een beetje meenemen in hun uh, in hun verhalen uh, dus dat dat zat er als kind aan al, al, al in. En uiteindelijk... Uh, ik ben een ras echte import Rotterdammer. Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Ja. Maar in '96 uh, ben ik naar Rotterdam gekomen. En heb ik daar de Willem de Koning uh, academie gedaan. En ben ik afgestudeerd als beeldend kunstenaar. Dus ook wederom veel met beelden en verhalen uh, uh, bezig geweest. En uh, ja, uiteindelijk zie ik dat wat wij nu doen met Esther Olosson, met Lude Bauer. Uh, ja, dat er echt wel... Verbanden te leggen zijn uh, uh, buiten mij als persoon uh, tussen uh, die verschillende onderzoeken die ik gedaan heb.
0: Ja, ah, dat is wel mooi. Hey, en in die tijd, als je dan afstudeert op beeldende kunsten, op wat voor dingen studeer je dan af? Is dat...
1: Ah ja, dat was het uh,
0: medialandschap is nog niet zoals dat we het nu kennen. Dus nee, ik zeker niet. Want ik, ik
1: ben afgestudeerd met twee uh, autonome werken. De ene was een installatie met uh, opgeblazen foto's van uh, webcambeelden. Ja. Uh, heel, 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 nou, best wel die, <laughs> divers. Met twee lichtkranten met was is ohne erop. De, 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 we kunnen daar een hele uh, podcast de mee de vullen met dat werk. Maken. En het andere werk was een, uh, een soort van... Ja, uh, modeachtige foto van een, uh, een pak van mensenhuid, mensenhuidprint wat ik heb laten maken. Maar wel iconisch werk. Ja. En wat, wat voor die tijd niet standaard was en waar ik ook echt wel kritiek op heb gekregen, is dat ik andere uh, uh, mijn werk heb laten maken. Dus uh, ja, ik Jij bedacht kan... het. Ja, ik bedacht het en uh, alleen ik ben geen couturier, dus dus ik heb uh, een, 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 een vriend van mij dat uh, dat pak in elkaar laten ja, zetten. Heist, en, ja, uh, Dat is tegenwoordig is dat niet meer dan normaal. Hè? We alle disciplines werken met elkaar samen op een academie, maar ja. toen was dat echt uh, ja eigenlijk fraudeboom. Hé, hey, en wanneer ben je met roze van start gegaan? Ja, dat was in 2010. Uh, na de academie heb ik vijf jaar een eenmanszaak gehad. Dat vond ik op een gegeven moment veel te, veel te eenzaam. Dus toen uh, probeerde ik in loondienst te gaan. Nou, dat is best nog wel een uitdaging voor een ondernemer met een kunstopleiding. Uh, zie dan maar eens een baan in de, in de vormgeving te krijgen. Nou is uiteindelijk ja. toch gelukt. Dus vijf jaar uh, als art director bij verschillende bedrijven gewerkt. En uh, uiteindelijk uh, werkte ik bij een bureau voor corporate identity als art director... En toen zag ik een enorm gat in de markt uh, op het gebied van social. Toen destijds was de Morris echt van social dat moet authentiek zijn, dat moeten bedrijven zelf doen. Maar ja, ik zag bij onze klanten, zag Iedereen ik allemaal mensen met de handen in het haar van ja, leuk dat ik, dat ik dit zelf moet doen, maar ik heb al een baan. En hoe doe je dat dan? Ja. En dus toen heb ik. Uh, je had toen nog niet echt social media bureaus. Tenminste, niet dat ik uh, weet van had. Er waren wel bureaus die daar die, ook wat mee ook wat deden. Helen, ja. En ik heb toen een social media abonnement bedacht. En uh, ik ben voor bedrijven één um, um, uurtje per dag hun content gaan maken. En dat is nu vrij uh, uh, standaard. Hè? Ja. En uh, ja, ik denk dat, het, dat ik een van de eerste, zo niet het eerste bureau was. In ieder geval in Rotterdam. En, uh, Die zeiden, ja, hey, wij pakken de, jouw post wel op. Ja, en dat is een beetje uit de pan geëscaleerd.
0: Ja, <tikt> helemaal uit de klauwen gelopen. Ja. <sat> en ja, dat is wel goed. Dat is een mooie manier om te, om te starten met dat bureau. En dat voor,
1: ja, ik kan ik me wel nou ja, voorstellen. De, de, ja, dat, dat, wat, wat ik nog moet toevoegen, want ja. ik, ik werkte natuurlijk voor een, uh, voor een werkgever. Dus, oh, ik, dus mijn, mijn, eerste, mijn eerste ja. stap was van, goh, uh, Dick, uh, zo heette de beste man, zie jij hier brood in, want dan gaan we dit doen met de onderneming. Nou daar had ze iets van, ja nee, nee joh, dat, 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 dat social media, dat waait wel over. Ja, dus, uh, over twee jaar is klaar. Ja. ja, en ik had een vrouw met een postnatale depressie, een kindje van één en net een koophuis. Ja. Uh, dus uh. ik vond dat een fantastisch moment om voor mezelf te beginnen. En dat was op 1 mei 2010 ben ik toen uh, uh, Rauw Concept Consultancy, want daar stonden de CC oorspronkelijk ja. voor uh, uh, gestart. Ah, wat mooi. Ja, en dan begin je dus inderdaad
0: gewoon met het, uh, het maken van de posts voor, uh, voor iedereen op de ja. eerste social kanalen. Blogjes en... schrijven,
1: tweetjes plaatsen, ja, Facebook updates, LinkedIn. Uh, Instagram bestond nog niet.
0: Ja, En dat is een beetje natuurlijk door de jaren heen gegroeid, kan ik me voorstellen. Want op een gegeven moment vraagt iemand natuurlijk, kun je ook de foto's komen maken die we erbij willen hebben? Ja, Ik uh, nou, ja, deed ja, eerst een alles,
1: alles zelf en ik ben in uh, eind 2010, dus vrij rap, ja. uh, ben ik uh, tegen de Krannesgroep aangelopen. Dat is een hele grote uh, IT-incubator uit België zijn in uh, België echt marktleider als het uh, uh, IT aangaat. En uh, zij wilden, uh, zochten expansie naar Nederland. En ze waren op zoek naar jonge, creatieve bedrijven. Dus die zijn toen, uh, toen ingestapt bij Rauw. En uh, toen hebben we samen Rauw CC BV opgericht. En uh, ja, toen ben ik ook mensen aan kunnen gaan nemen. Ja, en
0: dus dan heb je wat kapitaal om mee, de, mee te groeien.
1: Ja, ja en uh, in ieder geval een hele grote uh, organisatie achter je die alle shared services als HR en uh, dat soort finance uh, allemaal uh, oppakte.
0: Ook wel lekker. Zeker als je daarvoor freelancer bent geweest en je hebt in keer mensen in dienst, dan kom je er toch achter dat dat een heel, uh, een heel ding ja, op zichzelf is. Was, het was
1: voor mijn uh, thuisfront uh, ook wel fijn dat ik uh, mezelf uh, uh, maandelijks een fatsoenlijke management fee kon uh, toebedelen. Zeker. Hey, hoe is
0: nou communicatie door de jaren heen veranderd? Hè? Want inderdaad in de 2000, uh, 2010, die beginperiode waar je zegt, waar bedrijven eigenlijk al zeiden, nou ja, dat social media, dat zou wel eens over kunnen waaien, dat is allemaal niet zo belangrijk. Kun je mij eens een beeld een klein beetje meenemen in de geschiedenis van communicatie van bedrijven? Hoe ziet dat er een beetje uit door de jaren heen en waar zijn we nu?
1: Nou ja, um, sowieso zie ik nu dat dingen terugkomen. Dus daar zal ik straks even op, op, op teruggrijpen. Uh, maar social, uh, ja, de, de, de gedachte was natuurlijk dat uh, uh, social uh, communicatie zou democratiseren. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat... Um, ja, ik niet heel erg laaiend enthousiast ben over uh, de afgelopen twaalf en een half jaar en hoe de, de mogelijkheden en de kansen van social media door bedrijven zijn benut. Want het is toch voornamelijk zenden, zenden, zenden. Ja. En, uh, de hele interactie die komt Vaak niet verder dan, uh, uh, dan uh, uh, nou ja, uh, klantcontacten en dergelijke en een beetje klagen. En ik denk sowieso dat bedrijven veel meer uit hun social media activatie zouden kunnen halen. Nog uh, steeds? Ja, zeker. En, en dat het dan dus ook meer op gaat brengen. Want het wordt toch nog een beetje gezien als iets wat moet, maar wat niet direct iets oplevert.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat klopt wel. Nee, ik heb uh, nog eerder ergens bij, op een, uh, bij een klant gezeten. Waar dan inderdaad de social media een soort van. Ja, het hoort er even bij. En we moeten zorgen ja. dat we eind dit jaar 10.000 volgers daar hebben. Zetten we de stagiair op. En uh, nou, er werd wel een bureau op ingehuurd op een gegeven moment. Maar ja, die kregen eigenlijk elke keer de vraag. En uh, ja, waar kunnen we nou de conversies zien uit, ja. uh, uit social media? Ja. Uh, ja, dat kunnen we niet echt laten zien.
1: Ja, <laughs> ja. ja, nou ja dat, dat, dat is wel. Uh, uh, toonbaar, als je ook de rest van je organisatie natuurlijk ook daarop inricht. Want ja. het is natuurlijk, uh, je hoeft mij niet, uh, uh, kan mij niet wijsmaken dat bijvoorbeeld een KLM niet exact weet wat hun uh, socials uh, uh, teweeg brengen in een uh, saleskanaal. Dus uh, en hetzelfde geldt voor een CoolBlue of een bol.com. En ja. dus de, de grotere bedrijven die ook daadwerkelijk daar wat in, in willen investeren, die hebben die natuurlijk die conversie wel heel duidelijk in beeld. Zeker. Hey, en uh,
0: dus die, nee, dat is in de, de afgelopen jaren... Heeft social media is eigenlijk wel de dominantste geweest... als het gaat om bedrijfscommunicatie misschien wel. Jij zegt net, daar gaan weer dingen terugkomen. Wat zijn de oude dingen die terugkomen voor je gevoel?
1: Ja, nou ja, sowieso zie ik wel een soort van uh, opleving... van uh, traditionele offline Dus uh, bedrijfsmagazines. We maken zelf met Rauw uh, jaarlijks een bedrijfsmagazine, schuurpapier. En dat wordt echt heel goed ontvangen. Het uh, is gewoon een hele fijne manier om een heel jaar samen te vatten. En het blijft ook wat langer uh, op een keukentafel of salontafel liggen dan... Uh, dan die uh, 0,3
0: uh, seconden terwijl je langs scrollt.
1: Precies. Dus, uh, en, en, nou ja, dat, dat noem ik dan ook premium content. Uh, want zo'n magazine, de content daarvan... dat kan je ook door het hele jaar weer gaan zaaien op je social media. Dus je bent eigenlijk bezig met een bundel aan content maken. Dat bundel je in een magazine. En vervolgens kan je dat uh, de, de rest ja. van het jaar zaaien. Wat ik ook uh, uh, terug zie komen, alleen ik denk dat ik daar iets op de troepen vooruit loop, is uh, ja, een soort renaissance van de mascotten. Ik zie uh, dat uh, dus wij zien uh, dat bedrijven eigenlijk steeds minder bereik of um, engagement hebben op hun uh, social kanalen. Nou, dat is enerzijds wat ik net al zei van ja, uh, de content van de meeste bedrijven is ook gewoon niet goed of niet goed oh, genoeg. En yeah. Heel erg saai. Maar het wordt bedrijven ook niet makkelijk gemaakt, want uh, de, de platformen zoals LinkedIn, die uh, in hun algoritme geeft ze persoonlijke uh, uh, profielen voorrang op bedrijfsprofielen. Dus ook al is je content fantastisch, dan nog uh, leg je het af tegen, tegen persona's. Nou, hebben bedrijven daar natuurlijk iets uh, moois op bedacht. Dit is employee advocacy. Dus dat je je uh, medewerkers of je collega's uh, de content laat delen. Ja. Maar daar zitten natuurlijk ook risico's aan. Want, ja, uh, maar
0: ook... We hebben toch allemaal wel bedrijven gezien waarvan werd gezegd... nee, nu moet al het personeel even deze post gaan delen. En dan zag ja, je gewoon dat één post door... 50 ja, mensen werd daar, gedeeld en dan zag je gewoon nul bereik. Ja, want... dat is
1: ook wel employee advocacy zoals het nu moet. Uh, <laughs> daar zit gewoon niemand op te wachten. Nee. Plus dat natuurlijk medewerkers uh, en zeker nu. Uh, ja, er is een groot personeelstekort. Dus mensen gaan vrij makkelijk naar een andere organisatie toe en nemen dan hun netwerk mee. En ja. ik zie dat daartussen, en uh, daar hebben we natuurlijk ook het voorgesprek over gehad, uh, technologie wordt steeds communicatiever, steeds persoonlijker. Het is bewezen dat een chatbot waar een karakter achter zit, zoals bijvoorbeeld Billy van bol.com, dat die beter werken dan een generieke chatbot uh, waar helemaal geen karakter of uh, wittiness in zit. Uh, we hebben voice applicaties. We moeten dus bedrijven letterlijk gaan nadenken, wat is de stem van mijn merk? Nou ja, wat is ja, ik vermoed dat jij nu de stem van product owner bent. Want je hebt. Het is er een hebt, beetje ingeslopen. Ja, mensen ja. horen jou vaker dan Jochem. Maar ja. uh, 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 ook KLM, bedoel. Uh, wat Calais. is stem, Ja, stem? Ja, I don't know. Is dat een man? Is dat een vrouw? Ze hadden, ja. Onlangs hadden ze natuurlijk in een commercial een hondje. Is het dan een hondje? Ah, ja. Vroeger hadden ze een zwaan. Nou, ik hoop niet dat ze de stem gaan. als een zwaan hebben. Want dat is niet echt fijn geluid. Ja,
0: de NS, die heeft een hele duidelijke stem.
1: Ja, die maar, kennen we allemaal. Ja, op de stations. Daar ja. ja? doen ze overigens ook niks mee in ja. hun communicatie verder. Maar je ziet dus dat die, die, die technologieën... die hebben behoefte aan uh, uh, personages. En uh, ik zie een verband met... Uh, in de jaren 50, 60, dat bedrijven uh, uh, mascottes gingen ontwikkelen. Ik bedoel, uh, familiebedrijven werden uh, multinationals. Dus er was een behoefte. Je had nog geen social media. Dus de CEO's die konden niet uh, uh, ja. overal aanwezig zijn. Maar je, je zag dus de, de uh, mascottes opkomen. En ik noem een flipje van Tiel, de, 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 ja. de oude uh, luisteraar die je uh, uh, kent. Regio noem... waar ik vandaan kom. Ja, om het ja.
0: fruit te promoten in ja, de regio van de
1: Betuwe. Ja, ja. die had zijn eigen servies. Die had zijn stripboekenreeks. Dus dat was echt een branding in optima forma... voor ja. die, uh, de, dat, dat conglomeraat aan fruittelers. Uh, je hebt natuurlijk Ronald McDonald van uh, uh, McDonald's. Ja, ja. Dat gaf het gezicht... Uh, nu na alle films <laughs> over clowns misschien niet de beste het, keuze. Het blije gezicht en uh, de hamburger. Uh, ja. Maar je hebt het Michelin mannetje. En, ja, uh, ja dat, zijn, dat zijn wel echt een paar grote iconen die
0: nog steeds wel, ook vandaag de dag, nog wel een plekje hebben.
1: Ja, alleen wel een beetje een stil plekje. Want uh, uh, Ronald McDonald die zie je niet, uh, nou ja, om obvious reasons uh, ja. <laughs> niet terugkomen in, de, in in de communicatie. Overigens uh, Kentucky Fried Chicken die heeft wel een nieuw leven ingeblazen in Colonel Sanders, die is een ja. soort van als een jongere versie van zichzelf ah, okay. uh, tot leven gebracht op Instagram. Maar ik zie dus dat. Um, uh, eigenlijk die, uh, die mascottes van vroeger, nu langzaam tot leven gebracht plek, ja. worden als virtuele merkambassadeurs En daar kan zowel de technologie als de communicatie kan daarvan uh, profiteren. Ja, precies. Ik denk dat
0: we daar eventjes een klein beetje een beeld bij moeten scheppen voor de, voor de luisteraars. Want ik noemde het heel eventjes kort in het intro. Maar ja, ik denk dat dat niet, uh, niet voor iedereen evenveel zegt. Uh, Maarten is in de afgelopen jaren bezig geweest met Esther Olofsson. Ik kan er een introductie over geven, maar ik denk dat jij in het kort beter kan uitleggen ja. wat dat nou is en waar jullie daar mee bezig zijn. Want dat is een grappig stukje techniek waarbij je dit terug laat komen.
1: Ja, uh, in 2019 kwam uh, Postelion Hotels bij ons. Uh, die wilden dat wij hun nieuwe hotel in uh, Rotterdam gingen promoten. Overigens, uh, waar ook het Product Owner e Event uh, uh, gehouden wordt. Dus dat is een, een leuk bruggetje. Uh, en wij hadden zoiets van, ja, we, we zijn niet per definitie gespecialiseerd in uh, hotels op de kaart zetten. Uh, en uh, ja, als je iets met een hotel doet, dan moet je ook iets met influencers, want dat is natuurlijk de meeste impact. Alleen, we zijn geen influencerbureaus. Sterker nog, ik, ik vind influencers ook niet zo heel erg leuk. Uh, maar ik vind technologie en nieuwe dingen wel heel tof. En ik, uh, ik geef veel trendpresentaties. En ik had het al een jaar, over uh, jaar of twee over virtuele influencers, zoals uh, Lil Miquela. En met rouw hebben we in principe alles in huis om zo'n karakter te creëren. Dus ik zag dit als de kans om dat ook te doen. En gelukkig uh, dacht Postelion Hotels daar ook zo over. Dus wij zijn samen Postillon Hotels, uh, samen Esther Olos van gaan ontwikkelen. Uh, een karakterschets uh, uh, gemaakt, gebaseerd op een van de persona's uh, waar Postillon al in de marketingcommunicatie en communicatie mee werkt. Dat is de businessboeker. Uh, een vrouw van gemiddeld 29 jaar oud, uh, um, uh, internationaal uh, stedenliefhebber. Uh, daar zijn we een, 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 een origin story voor gaan schrijven. Nou, in een nutshell is dat. Uh, Esther is uh, uh, geboren en getogen in Malmö in Zweden. Heeft een Zweedse vader, een Israëlische moeder. Die hebben elkaar ont 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 ja. ontdekt in, uh, of, uh, ontmoet in Kopenhagen. Uh, de vader van Esther is eigenlijk vlak na de geboorte uh, vertrokken. Die heeft zijn biezen gepakt. Die is naar Australië verhuisd... En, uh, daar hoort ze eigenlijk weinig over. Dus dat is gelijk een eerste haakje waar we in het verhaal van Esther nog eens een keer op terug kunnen komen. Ja. De moeder van Esther is een uh, architecte in Malmö. Die heeft een architectbureau, More <laughs> Malmö Office for Redesign. En Esther werkte daar als uh, PR en communicatiemedewerkster. En op dat bureau heeft ze Tom ontmoet, een jonge architect uit Rotterdam die daar stage li liep. Die twee zijn s'moor verliefd geworden. Esther is met uh, Tom terug naar Rotterdam gegaan. Die hebben drie jaar een relatie gehad hier. Uh, alleen ja, Tom heeft uh, Esther bedrogen met zijn ex-vriendin Maud. <lacht> en sindsdien, dus <lacht> sinds 2020, is Esther moederziel alleen in Rotterdam. Maar heeft ze wel een link met kunst, cultuur, architectuur. En uh, is die stad, eigenlijk is die stad haar nieuwe liefde? Ja. En zo. Uh, nou, en dan moet je je dus even,
0: even voorstellen voor de luisteraars dat dit dus inderdaad, een, uh, die dame zoals we het net uh, bespreken, is eigenlijk gewoon een, een digitaal figuur wat jullie ja. eigenlijk overal in kunnen laten terugkomen. Omdat het een vorm van animatie eigenlijk is Ja, als 3D. Je, um,
1: de, 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 de eerste versie van Esther, daarbij uh, gebruikten wij een echt model. Ja. Uh, en daarop diep faketen wij het 3D gezicht van Esther Olosson, zoals we haar ah, ontwikkeld ja. hadden. En uh, sinds mijn verjaardag, 28 juni, uh, toen heb ik uh, de Esther 2.0 voor mijn verjaardag cadeau gegeven. Als je naar het Instagram account van Esther gaat uh, en je scrolt uh, uh, terug, dan zie je uh, dat, dat Esther 2.0 uit een taart gesprongen uh, uh, ja. komt. En Esther 2.0 is dus volledig. 3D, dus volledig geanimeerd. Ja. En ook dat uh, bracht weer allemaal nieuwe uitdagingen met ja. zich mee.
0: Ah, je zou haast zeggen: ja, wie is er nou nepper? De gemiddelde influencer of Esther?
1: Uh, ja, nou ja, ik <laughs> heb daar wel een mening over. Ik vind eerlijk gezegd Esther veel echter uh, dan uh, de Doorsnee influencer, want ze gebruiken allemaal dezelfde filters. En, uh, ja.
0: ja, precies. Ja. En, uh, hoe echt is het? Ja, precies. Oh, dit wel, uh, ik vind het bijzonder. Hey, maar ik, heb er, ik heb het ook gezien. Ik heb het uh, een paar keer voorbij zien komen. Uh, maar ik voel er niet de menselijke klik mee, denk ik. Kan dat kloppen? En hoe kijk je daar tegenaan? Kunnen we met dus inderdaad een, een digitale mascotte... weer het menselijke terugbrengen in die communicatie van bedrijven? En voelen mensen nou ook hetzelfde daar naartoe? Of zal je toch altijd dat punt krijgen dat mensen naar mensen toe getrokken zijn... Nou ja, wij,
1: wij doen hier uh, ook onderzoek naar. We werken samen met uh, Hogeschool Rotterdam. Die oh, uh, uh, hele slimme mensen daar uh, onderzoek naar laten doen. We zijn nu ook uh, uh, lid van een learning community uh, van Digital Humans. En uh, onder andere Philadelphia Zorg is daar ook uh, onderdeel van. Dus uh, dat onderzoek daarnaar, dat komt nu op gang. En uh, er zijn wel eerste resultaten uh, van onderzoeken bekend. Wat ik net al aangaf. Uh, chatbots met een karakter erachter Werk, werken beter dan zonder karakter erachter. Ja. En wat wij zien is dat um, uh, mensen over het algemeen het niet zo kans veel kan schelen of het een... Een, een animatie of een echt mens is als het ja. verhaal maar goed is. Dus uh, okay, they yeah. don't care, weet je wel? Als, als zolang het verhaal goed is, want uiteindelijk kunnen we ook een fantastische band opbouwen van met een karakter uit een uh, Disney film, weet je wel? Ik bedoel, dat zijn zwaar. natuurlijk de ja, meesters, dat zwaar, net als die... Pixar. Bedoel, uh, ja, wie heeft er niet uh, uh, geholpen bij Bambi? Ja, precies, ik, ik wel sorry. <laughs>
0: Ah nee, dat klopt. Misschien moet je daar inderdaad wel even die stap. Dus inderdaad, als we, als we maar genoeg tijd zouden hebben ook om dat verhaal mee te krijgen. Ja, nou ja en, en
1: dat doen we natuurlijk met de ontwikkeling van dit soort karakters. Ja. Um, uh, besteden we daar dus heel veel aandacht aan. Omdat je dan dus iets hebt waar je naar terug kan uh, grijpen. Zoals bijvoorbeeld die vader van Esther die naar ja. Australië vertrokken is.
0: Ja. Oh, wat grappig. Ik vind het mooi hoe jullie daarmee bezig zijn. Ik hou zelf heel erg van de nieuwe technieken en wat je daar nou mee kan doen. Um, als we nou eens even naar de naar de basis hiervan... in de, in de huidige uh, bedrijfscommunicatie die je veel voorbij ziet komen... wat gaat er nou vaak fout? En wat vergeten mensen nou vaak? Is dat inderdaad, inderdaad... Ik zie dat zelf ook veel hoor. Misschien heb ik er ook wel een mening over... waarbij je heel vaak bedrijven gewoon... zeker content op LinkedIn ziet plaatsen... die gewoon echt één richting is. Oh, ja. we willen je graag deze salesfolder laten zien.
1: Nobody cares. Ja, ja,
0: nobody En Het mooie is natuurlijk tegenwoordig... zie je gewoon hoeveel mensen daar interactie mee hebben... Ja. Ja, drie mensen hebben interactie met jouw salesfolder waar je 30 uur van een marketingkantoor in hebt zitten om, uh, om het op te maken. Nou ja, en dat en, is het ook nog uh, zo, en dat
1: uh, zie ik zelf ook, dat ik ook heel vaak dingen like of interessant vind op yeah. LinkedIn, zonder dat ik ze helemaal gelezen heb, omdat ja. ik zoiets heb van ja, Aha, dat is wel leuk. Vind leuk je. dat ze dat, en, dat doen. Ja, precies. <lacht> uh, ja, wat gaat er fout? Het is gewoon, corporate communicatie is heel erg moeilijk. Ja. En... Uh, een, 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 uh, doen met Rauw doen we ook uh, Y-sessies. Dan uh, zorgen we dat we binnen vier uur tijd uh, jouw Y uh, te pakken hebben met een manifest en een boilerplate. En, uh, heel veel bedrijven uh, doen dat, moeten dat doen. Maar er zijn maar weinig uh, bedrijven... die hun uh, why heel erg scherp hebben. Als je die niet scherp hebt... dan is het ook heel erg moeilijk... om uh, een, een, een intrigerende... interessante social media activatie te doen. Want als je alleen maar vertelt... op social wat je doet... en niet waarom je dat doet... of uh, waar je medewerkers van aangaan... ja, dan, dan, dan... is het gewoon een beetje saai. Ja, precies dat. Ja. En... Uh, en, en ja wij zien dus die die virtuele karactie, karakters ook echt als een soort van, uh, bedoel we hebben de afgelopen jaren elke marketeer loopt te vertellen we moeten wat met storytelling en ja. dan uh, dan moet zo'n CEO moet verhalen vertellen over het begin van zijn uh, van zijn bedrijf en nou ja de de de, de meeste bedrijven hebben niet een hele uh, interessante ja. origin story en uh, ik wil het niet van tafel vegen... maar storytelling is wel echt een vak apart. Uh, en, en ik denk dat die virtuele karakters, daarmee veel meer mogelijkheden geven. We zijn nu bezig met uh, Dura Vermeer. Ja. Uh, die kwamen bij ons met, een, uh, met de vraag van, goh, wij zijn bezig met uh, uh, digitale transformatie, met uh, uh, innovatie. En we vinden het heel lastig om onze, onze collega's uh, daarin mee te nemen. En Dura Vermeer heeft natuurlijk uh, uh, collega's in alle lagen. Hè. Dat zijn de mensen die op de stijger staan, maar ook uh, mensen achter een computer en, uh, en in een kantoren
0: Dura Vermeer is wel 20.000 man personeel, of niet? Nee, drie duizend.
1: Ja. Iets minder. Ik minder. Uh, ja, uh, dus heb het Drie duizend, maar ze zijn natuurlijk wel uh, uh, overal allemaal aanwezig. En het is gewoon een van de grotere bouwbedrijven ja. van uh, van Nederland. Uh, en wij doen veel in de bouw en uh, en infra. En het is een hele innovatieve branche. Alleen, ja, het is ook een branche die daar niet per direct heel veel over verteld. Dus, ja. uh, en hoe doe je dat dan? En, uh, nou ja, we hebben hun ervan overtuigd... Van, zou het niet tof zijn om een karakter te hebben... die we ook echt een functie geven. Uh, Projectmanager uh, uh, digitalisering... Uh, en die dus alles wat binnen Dura Vermeer met digitalisering te maken heeft... of dat aanraakt, in beeld brengt en daarbij betrokken wordt. En uh, Lou De Bauer is als, als um, uh, intern communicatieproject gestart... en is eigenlijk direct uh, omarmd. Dat is ook wel grappig. Hij is actief op Instagram en um, uh, LinkedIn. Ik zeg hij, maar het is eigenlijk een, uh, uh, een dem, want hij is ja. genderneutraal... Um, maar deze oude man vindt het nogal moeilijk om dan uh, exact daarin de, te communiceren. Ja. Uh, Lou is ook natuurlijk uh, zowel mannennaam als een vrouwenaam. Ja. Uh, en op LinkedIn is Lou echt super uh, 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 populair. Dus dat, dat gaat echt als een malle. En Lou kan dus ook reageren op als mensen over innovatie... Uh, ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat Lou deze podcast ook gaat luisteren. Ja. En op Instagram... Ja, daar loopt het nog niet zo'n vaart, maar nu hebben we wel net een, uh, een uh, Instagram-filter ontwikkeld, zodat je dus ook met Lou op de foto Juist. en op de video kan. Dus dan denk Gaat ik... Gaat het al, al wat meer leven? Ja. Maar Lou biedt dus, uh, doordat hij niet echt is, uh, allemaal kansen die een mens van vlees en bloed niet... Uh, heeft. Dus Lou kan bijvoorbeeld tijdreizen. Lou ja. was, uh, uh, als je naar zijn uh, uh, Instagram gaat, zie je dat hij aanwezig was bij de aanleg van de ringweg in Haarlem. Nou, ja. Toen was ik nog niet geboren. <laughs> uh, maar wat, wat je ook merkt is: Lou schrijft blogs. Schrijf geen blogs. Wij schrijven blogs. En ja. de mensen van Dura schrijven blogs. Maar het is alsof Lou dat schrijft. Ja. En doordat Lou achter die blog zit, kan je ook ja, veel meer de randjes opzoeken. Kan je veel scherper schrijven zonder dat Lou bang hoeft te zijn... dat hij zijn baan verliest of daarop aangekeken wordt.
0: Hoe lang moeten jullie nog zelf uh, die teksten schrijven van Lou? Want ja, met Copy AI van, uh, van Open AI, dat soort tools.
1: Nou ja, we ja. zijn nu... Uh, we hebben eigenlijk uh,
0: steeds minder zelf iets te schrijven?
1: We hadden... Uh, um, paar weken geleden hadden we een groep van tien studenten op bezoek uit allemaal verschillende uh, disciplines en uh, die gingen bij ons een dagje content voor Esther Olofsson maken en toen hebben we geëxperimenteerd met Brainstorm AI, dat is een nieuwe start-up ja. uit Nederland uh, wat tekstgeneratie doet, uh, uh, vooralsnog Engelstalig, maar goed voor Esther is dat prima. Ja, ja het is bizar hoe goed dat al werkt en... Uh, Misschien dat het nog niet volledige teksten uh, 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 die, uh, waar, waar geen mens meer naar hoeft te kijken genereert. Maar het geeft je in ieder geval heel veel inspiratie uh, om een tekst te schrijven. Ja. Uh, dezelfde, uh, tijdens dezelfde sessie hebben we ook met uh, AI beeldgeneratie geëxperimenteerd. Want het idee was zeg maar... die uh, studenten kregen les van Esther Olsson en uh, Esther nam hun mee in haar digitale wereld. Ja. Dus we hebben, um, um, even kijken, mid-journey hebben we een beeld van haar virtuele wereld laten genereren. We hebben ons uh, voor de copy laten inspireren door tekst van Brainstorm AI ja. en vervolgens in een green screen die studenten... Uh, in dat beeld uh, gemonteerd. Dus dat was echt ja, next level content maken. Uh,
0: ah, heel cool. Ja, uh, ik ben echt gefascineerd door dat soort tools. Dingen als Dali 2. Ja. Die gewoon op pixelbasis gewoon afbeeldingen kan genereren... die gewoon niet bestaan.
1: Nee, wat ik, ik heel tof vind is dat... je, je zou misschien verwachten dat, uh, dat mijn creatieve... Uh, dat als een bedreiging zien. Nee, het is toch gewoon een, een, een sturing. Als jij zelf even een blok hebt en je Jong, denkt... shit, wat, 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 waar ze, gaan we beginnen? Ze omarmen het. En dat vind ik wel heel gaaf. dat, dat Als je het over digitalisering hebt... Uh, uh, dat vaak in traditionele industrieën... er altijd een beetje huiverig ge uh, gedaan wordt... over robotisering, ja. digitalisering. En deze groep mensen die omarmt het... en ziet het echt als uh, ja, gewoon next level. En ook, ziet ook echt nog wel hun eigen nut in deze
0: natuurlijk ja, ja, Als je gewoon een heel random idee hebt, als uh, een, een chair in the shape of een avocado yeah. uh, in een paal of coffee beans. Yeah. Dat kun je letterlijk intypen. <laughs> Ik zal hem als reactie hier onder deze post van deze podcast plaatsen op LinkedIn. Maar dan krijg je gewoon een volledige afbeelding die dat visualiseert. Yeah. En alleen maar opgehaald omdat het systeem gewoon 200.000 afbeeldingen heeft gezien van avocado, stoelen en koffiebonen. Yeah kan het eigenlijk wel bedenken... Oh ja, als ik dan op pixelbasis als een wazig dingetje begin... kan ik ook een keer een laagje van scherpte toevoegen. toevoegen.
1: Ja, het, het is, is een en... enorme rabbit hole... dat als je er eenmaal aan uh, snuffelt... <laughs> dat je er heel diep in kan ver, uh, verdwijnen. Ja, het is, het is ook wel weer... en zeker met tekstgeneraties en AI chatbots... en AI beeldgeneratie... Ja. moeten we natuurlijk ook opletten... dat uh, dit soort tools niet te veel bias zijn uh, bevooroordeeld en uh, uh, daar doen we nu ook uh, uh, met de Hogeschool Rotterdam uh, onderzoek naar, ja. want we hebben allemaal vooroordelen, uh, maar als zo'n AI uit een heel bepaalde teksten, hoek ja. als een teksten uh, en, en, en data haalt, uh, ja, hoe zorg je er dan voor <laughs> dat het um, klopt met het ja. beeld wat
0: we zelf hebben? Ja, hey, wanneer je zegt net uh, oude dingen komen terug en dat geloof ik heel erg. Um, wanneer zijn we te ver gegaan? Dat, dat, dat voel ik wel een beetje. Hè? Dus we gaan nu zover, we laten alles door computers genereren. Wanneer komt dat mens-mens contact? Wordt dat geen ding wat we dan juist gaan missen? En hoe hou je je communicatie dus echt?
1: Ja, ik ben daar, ik ben daar niet zo bang voor. Het um, it, door de jaren heen altijd zo geweest... dat nieuwe technologie... Ja. Uh, kan je inzetten voor good... en kan je inzetten voor bad. Ja. En uh, bij de introductie van de, uh, van de fotografie... de dag daarna was fotobewerking al, uh, al uitgevonden. Ja. En uh, wij houden ons met Rauw vooralsnog bezig... met de leuke, met de storytelling... de goede kant van, uh, van dit soort zaken. En... Um, ja, ik heb wel het vertrouwen in de mensheid, schijnt dat de meeste mensen deugen, uh, dat we hier wel mee om weten te gaan. En we hebben natuurlijk allemaal voldoende voorbeelden uh, van uh, uh, series en films waar het misgaat. Want het is natuurlijk altijd leuker om naar iets te kijken waar het misgaat. Maar dingen als Westworld en Ex Machina en Heur, weet je wel, ik bedoel, dat zijn allemaal voorbeelden van, van beeldverhalen uh, die... De, meer donkere kant hiervan laten zien. Ja. En ik denk dat we hier vooral veel over moeten praten... en ook veel meer onderzoek en ervaringen moeten delen. Want dat is wel wat ik merk. Ik bedoel Ik uh, We zijn nu met Esther Olsson bijna drie jaar bezig. Ja. Uh, er zijn nog wel wat bedrijven die er een beetje mee experimenteren. Er wordt ook wel wat met AI in Nederland gedaan... maar er wordt nog veel te weinig kennis gedeeld. En ja, ik vind dat vooral zorgelijk... omdat uh, in de Engelse taal wordt er veel meer... Uh, gedeeld. Dus als wij niet als land uh, gaan investeren in uh, Nederlandstalige AI, dan verdwijnt gewoon het Nederlands. Daar ben ik van overtuigd. <laughs> Omdat, uh, nou ja, hij zit in sommige tools, zit hij wel. Hè? Dus, ja, er, er is op dit moment één Nederlandstalig uh, 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 taalmodel. Ja. Dat is veel te weinig.
0: Dat zou wel eens kunnen, ja, precies. Er zijn wel, volgens mij, Right Sonic is ook, die werkt op dat OpenAI-model uh, yeah. op tekst genereren. En die kan Nederlandse tekst genereren. Ik heb yeah. hier ooit eens dus een keertje, toen ik acht maanden geleden dacht, een creatieve ingeving had en hier weer eens over gefascineerd was, yeah. heb ik gezegd, ik wil een blog op de website plaatsen yeah. die ik niet zelf ga schrijven. En hoe ging dat? Ging best goed. Dus ik heb ja. één, één blog geschreven over hoe ik de tekst heb geschreven. En ja. één blog die ik ook niet heb aangeraakt. Dus ik heb de spelfout er ook in laten zitten. Ja. Uh, geniaal. Echt. Maar het, de Engelse
1: taal ontwikkelt zich veel sneller in, uh, in AI. Ja. En, en, en omdat het datalek gewoon groter is.
0: En aan de andere kant heb je dus een Diep-L. Die zich juist weer heeft verdiept in hoe kan ik op basis van AI learning. Taal, een vertaling doen. Ja. Dus ik vind dat je eigenlijk die vertaaltool eigenlijk weer mag gebruiken, omdat het ook een AI-basis is ja. om je taal naar het Nederlands om te zetten. Het is echt cool. Ik vind het geniaal dat je eigenlijk gewoon een één zinnetje inklopt. En dat hij eigenlijk een voorstel gaat doen. Oh, dan zou ik deze vijf alinea's kunnen schrijven. Ja. Oh ja, wil je die nog even aanpassen? Ja, pas je zinnetje even aan. Oh ja, dan wil ik hem zo hebben. Wil je een volgorde aanpassen? Ja, volgorde. Oké, okay, genereer tekst. Ja. Blog. Hè? Ja. Hoe werkt dat dan? Uh, dus dat vind ik geniaal hoe dat, uh, hoe dat zich vormt door de jaren heen. Hé hey Maarten, als ik vraag, wat is jouw meest gegeven tip aan dan wel bedrijven, dan wel mensen... om een goede stap te maken in techniek en communicatie? Wat is dat dan?
1: Nou, sowieso zorg dat de menselijkheid in, uh, in technologie geborgd blijft. En, uh, en dat je daar storytelling in meeneemt. En dat je dus uh, niet een, een chatbot helemaal los gaat ontwikkelen zonder uh, uh, het verhaal van je bedrijf. En uh, wat je nu ziet, dat, dat, dat er heel veel experimenten gedaan worden... met AI en dat soort zaken, maar dat dat weinig tot niet bij elkaar komt. En het is, uh, het is multidisciplinair. En eigenlijk zoals social media vroeger uh, dachten we... Dat, dat is alleen communicatie. Dat is niet alleen communicatie. Het is een deken die over het hele bedrijf heen ligt. En dat is super moeilijk. Uh, maar je moet het wel zo aanvliegen in de breedte. En niet uh, hier een chatbot ontwikkelen, daar een voice applicatie en uh, daar een robotsysteem. Dat, dat, dat kan je in één karakter uh, uh, samenvoegen.
0: En waar begin je dan? Wat is de eerste kleine stap die een luisteraar naar deze sessie... Kan, uh, naar het luisteren naar deze podcast
1: kan doen. Nou, er, om... zijn, er zijn heel veel um, uh, manieren om te beginnen. Uh, ik ben zelf fan van, uh, van de Google Design Sprint. Uh, ik ben ook uh, aandeelhouder van uh, de, ne de Next Lab, ja, net als ne uh, uh, Jochem. Uh, uh, en ik denk dat, het, dat een design sprint een heel goed begin is om met meerdere uh, disciplines. Uh, uh, ja, de vraag te beantwoorden... wat kan een virtuele merkambassadeur... voor mijn bedrijf uh, 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 betekenen? En... Um ja, dan heb je een investering in tijd en geld. Maar dan heb je wel een enorme dataset... waar je dan vervolgens uh, op voort kan borduren.
0: Ja, want je, je kan hier gewoon zoveel stappen inzetten. En we zien het inderdaad gewoon vaak, uh, vaak gebeuren... Dat een, dat een bedrijf, zeker nieuwe bedrijven... hele goede IT neerzetten, hele mooie techniek. Maar ja, eigenlijk dat verhaal nooit goed weten te vertellen.
1: Ja, en dat is jammer. Ja, ja Zonde.
0: Um, ik ben wel, uh, wel benieuwd nog... Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk misschien al wel de waarde. Wat moet je vooral niet doen? Um. Als ik nou een vraag als afsluitende vraag, uh, Maarten. Want dat vind ik altijd leuk om hier aan het einde eens, uh, eens even te vragen. Um, eerst even terugblikkend op deze aflevering. We hebben het gehad over communicatie waar je vandaan komt. We hebben het gehad over dat stukje... Wat, hoe ziet communicatie er nou door de jaren heen uit? Um, wat kan een virtuele influencer bijvoorbeeld doen? Waar zijn die ook misschien niet zo goed in? Welke technieken komen daar nou op? Um, als ik jou vraag, wat is het gelukje in jouw carrière geweest? Wat was het moment dat jij, uh, dat jij werd gebeld door iemand... een gesprek had met iemand dat je dacht... Hey, Hey, dit is voor mij een kans. Dit, uh, dit zorgt voor mij dat, uh, dat mijn carrière een, uh, een mooie sturing krijgt.
1: Nou, ik denk dat dat uh, mijn goede vriend Joël Ferdinandes, die uh, toen ik uh, nog als art werkte uh, bij de zaak Launsbach, uh, die tegen mij zei: Van Maarten, waarom ben je in godsnaam nog in loondienst? Ga alsjeblieft weer voor jezelf beginnen. Ja, en uh, ja, die heeft me echt wel dat 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 duwtje gegeven. Want het is best wel comfortabel om in loondienst te werken. Ja. En uh, ik heb aardig wat ups en downs gekend... in de twaalf en een half jaar dat ik rouw op mocht uh, runnen. Dus dat, dat, dat is denk ik... Uh, dat het mooie moment, Dat moment geweest. En uh, ja, ik heb gewoon ontzettend veel geluk... dat ik een, uh, een vrouw heb... Uh, die um, dat avontuur aan te gaan. Althans, uh, die natuurlijk wel peentjes weten, ja. maar uiteindelijk na 12,5 jaar nog steeds bij me is.
0: Ja. Ah, precies, dat is volgens mij voor iedereen in dat geval een, een geluk. Hey, ik vind het een leuke aflevering, terugblikkend op uh, wat communicatie en techniek nou uh, met elkaar uh, kunnen doen. Um, ik vind het leuk dat je ook op het uh, Product Owner Event bent. Misschien luister je deze aflevering voor of na het event. Maar, uh,
1: nou ja, dan krijgen ze in ieder geval de kans om dat hele verhaal van Esther Olofsson naar Loude Bauer... en de renaissance van de uh, mascotte om dat in één lijn uh, te volgen. Krijgen. Ja.
0: Dat is leuk, dat is leuk. Hey, dan bedank ik je dat je hier aanwezig bent geweest in de, in de podcast Maarten. Als gasten nou nog een vraag hebben naar aanleiding van deze aflevering. Kunnen ze dan bereiken via LinkedIn? Kunnen ja, het ja het is
1: LinkedIn. Kijk,
0: dat is Maarten Rijgersberg op LinkedIn. En
1: Rijgersberg met R.E. E. Lange IJ. Dat is een chique taak.
0: Ja, een chique taak. We tekenen hem even in de LinkedIn post. Want dit ga je echt <laughs> niet goed kunnen intypen in één keer. Daar zijn wij ook wel achter. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Ben je nou benieuwd naar alle andere afleveringen? Dan vind je die waarschijnlijk in je favoriete podcast app of op productowner.nl slash podcast. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje op LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!